0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes. Oi,
1: eu sou a Mayara Almeida.
0: E o nosso tema de hoje é a síndrome da impostora. para falar
1: sobre esse tema importantíssimo e atual, nós trouxemos duas convidadas que vão se apresentar. Vamos lá, menina. Oi, gente. Meu nome é Jaqueline Gomes. Sou psicóloga em junguiana.
2: Sou de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. E estou aqui hoje para que a gente possa compartilhar alguma experiência em relação a esse tema.
3: Olá, olá. eu sou a Adriana Mariane Ripsch, também sou psicóloga. Eu sou de São Paulo, mas há muitos anos moro aqui em Niterói. E estamos aqui para conversar sobre esse assunto bem interessante que já causou um grande burburinho só para a gente começar a estar aqui, para começar a falar, mas vamos lá.
1: E que é um assunto bem difícil e delicado, mas não tanto quanto o Ripsch.
3: Mas não, a, gente faz. a gente vai a gente já conseguir já
1: Bom, então muitas pessoas têm inclusive chegado a mini consultório Perguntando se é um transtorno né? E de fato a gente precisa esclarecer que a Organização Mundial de Saúde Não considera a síndrome da impostora como um transtorno psicológico
3: Mas ela vem ganhando cada vez mais espaço nos estudos da saúde mental é, um assunto tão difícil que até para a gente começar aqui já, já foi difícil, né? Interessante que até para a gente se organizar, resolvemos aí meio que Sim, de última hora para gravar sobre esse tema. Pois é, foi muito <risos> interessante, porque eu e Jaque lá, não, não, não vamos falar como é que vai ser, já começou a dar nervoso, já ninguém queria falar, será que a gente fala, não fala? Então, assim, já de início, para começar a falar sobre esse assunto já foi difícil. Então, para ver como esse assunto... Eu acho que de uma certa forma acaba atravessando todo mundo, né? E acho que em especial Sim. as mulheres também, né? No mundo que a gente vive, essa situação, o um mundo dominado pelos homens, a gente acaba uhum. muitas vezes se sentindo é, de fora, faltando, incapaz, que não pode falar e que, né, melhor, melhor ficar quieto, melhor ficar no canto lá que tá, é. tá tudo certo. Pala.
0: Não, só pegando o gancho aí do que a Adri falou, porque é, eu já ouvi falar que esse termo é feminino justamente por isso, porque acomete muito mais mul as mulheres. Uhum. Hum,
1: entendi. E eu acho que o nosso podcast vem como um furo muito importante nessa questão do patriarcado, porque somos mulheres falando sobre essas questões. Então, é, a gente vive nessa cultura de dependência, de aprovação externa muito forte, né? muito maior do que a do sexo masculino. E o que, que é essa síndrome da impostura? Né? É quando a mulher ela sente muita ansiedade, dúvida, insegurança, quanto às próprias capacidades e habilidades. Hum. Então, é um sentimento de não merecimento daquele, daquele cargo, daquele papel, daquele que está posto. Né? Muitas vezes é um pensamento de eu sou uma fraude, desqualificando é é os próprios feitos pe pessoais. Né? Então, quem está ouvindo pode se identificar um pouco nisso, né? e se acontecer, buscar ajuda né? profissional, buscar terapia para que isso possa ser falado, para que isso possa ser elaborado. Mas o que, que vocês pensam mais sobre esse assunto? Eu fiquei pensando
2: no quanto é simbólico eu ter pedido para vocês para que a gente agendasse a gravação, como se eu tivesse que ter me preparado. E me preparado para falar sobre algo que eu sinto, né? Por que, que eu preciso me preparar para falar de algo que eu tenho propriedade? Então, olha o quanto isso já traz notícias uhum. desse lugar de não pertencimento, de não validação.
3: É curioso, até falando, como você falou, de, de experiência, né? A gente fala que a gente cresce num mundo de homens. Eu, particularmente, tenho três irmãos homens e eu sou a única mulher, então eu vivi essa síndrome da impostora desde muito pequena, né, desde nas, nas brincadeiras de infância, que eu queria brincar e, não, você não pode, é coisa de menino, você não pode, ah, mas eu quero participar, ah, então tá, você quer participar de tanto que eu enchi o saco, chegava o um momento que eles falavam, tá, então você fica aí no cantinho, fica aí no posto de gasolina, que a gente vai brincar aqui. Aí, o uhum. que que acontecia? O que que acontecia? Eles nunca iam pro posto de gasolina, ficava lá um tempão. <risos> e eles o posto falia. Todos. Pois é, pobre de mim. Então, assim, desde muito pequeno eu já vivi isso, né? Essa coisa de, não vale, é de menino, né? você não vai, não vai brincar, o que você fala não vale, aí sempre trapaceavam. Isso é muito forte, né? E a gente acaba vivendo e levando isso para É uma coisa que vai atravessando a vida falar. toda.
1: E se você falar sobre esse atravessamento da vida toda, porque quando a gente fala da síndrome da impostora, a gente pensa na vida adulta. E, na verdade, esses acontecimentos uhum. na infância, eles vão fazendo uma ponte, né? eles vão criando é, essa, esse resultado né, lá na frente por conta dessas falhas que vão acontecendo na nossa, né, na nossa criação, na forma que a gente vai se desenvolvendo por conta desse aprendizado cultural né, do patriarcado. Da dominação hum.
3: masculina.
0: Justo. E é justo. Gente é, né? E aqui vai estruturando, eu acho que é algo estrutural da nossa cultura, né? E aqui eu vou entregar. Que tava todo mundo como é que é? Suando pra vir aqui gravar, gente?
1: Essa parte podia falar? Uau, <risos> ó,
0: claro! Né? Claro! A gente vai entregar, né? Mas eu acho que é isso, até o que deu origem ao tema, né? A gente não tinha um tema, a gente decidiu gravar de supetão. A gente não se sente autorizada a estar nesses espaços de fala e aí fica Ih, o que será que eu vou falar? Será que é válido o que eu falo? Será que alguém vai querer me ouvir? Será que eu tenho a condição de dar o que essas pessoas, né? É, é, estão desejando?
2: São sobre coisas assim tão rotineiras, né? Porque veja bem, né? a gente não tá falando de algo assim tão... Tão extraordinário. É claro que o projeto em si, para nós, tem esse simbólico, mas a gente está falando de uma apresentação de escola, a gente está falando de uma formação acadêmica, a gente está falando de uma CNH, a gente está falando de coisas que todo mundo vai né, passando ao longo da vida. E por que, que coisas que são tão cotidianas parecem que, que causam tanto, tanto sofrimento?
1: É esses, esses comportamentos e atitudes, é bom lembrar que eles aparecem no dia a dia. Né, nessa simplicidade Que a gente às vezes não olha Não escuta E por isso não vê, não percebe né? e, e essa não percepção Ela dificulta a melhora né? Então é preciso que a gente uhum. esteja atenta A esses comportamentos né, Que eu citei anteriormente De ansiedade, de autovalorização, é, Em que faz com que a gente Não, em que a gente não se tolere né, Se desvalorizando E apresentando essa tendência De se diminuir dentro das
3: responsabilidades. É. é, e é curioso como muitas vezes também, né, isso é muito da, a gente consegue perceber quando a pessoa começa, olha, desculpa incomodar, mas é porque eu preciso uhum. falar, já começa com o desculpa, o incomodar, né? Como se tivesse sempre incomodando, como se não tivesse o poder e a autoridade de ir lá e simplesmente, né, olha, gostaria de conversar sobre isso ou aquilo, reposicionar né, é. sobre isso ou sobre aquilo, e já começa com aquele pedido de desculpas, como se, uhum. olha, desculpa se eu falar alguma uma bobagem, né, como se o, o discurso já está desvalorizado, né, como se já fosse uhum. falar algo que já sabendo que aquilo não tem o mínimo valor, né, não acreditando em si mesmo. Isso é muito forte também. E a gente consegue é, observar bem nessas falas, quando elas se iniciam dessa forma
0: é o famoso, né, desculpa qualquer coisa antes de fazer antes da outra pessoa falar a gente já tá se desculpando, né, nem sabe pelo que, mas acha que a pessoa vai achar algo ruim ali uhum.
3: é dessa forma
1: é interessante que nesse podcast não sei se vocês estão percebendo, mas há muitos silêncios
3: e hum, eu acho que
1: ele também vem trazer esses, esses... Acho que eu e a Tati conseguimos perceber mais, né? Porque a gente está em todos. Essa, essa marca de... Será que a gente está falando algo que, é, que faz sentido? Será que as pessoas vão querer continuar nos ouvindo? Será que, que a gente tem habilidade profissional para falar sobre isso? E, e, poxa vida, isso é, isso é tão doído, né? A gente, a gente tem habilidade, a gente tem capacidade tanto profissional quanto humana, porque a gente existe. Então, se você tem experiência de vida, você tem experiência para falar sobre o assunto, né? Porque, Sim. é como a Adriana mesmo falou, são, sobretudo, aspectos que começam na infância e envolvem processos psicológicos. Por isso que é importante buscar terapia. É por isso que é importante a gente perceber e, e conseguir avaliar, identificar, na verdade, alguma dessas questões para levar para a terapia e buscar promover um apoio né, para si mesmo, gerar confiança para si mesmo, né, garantir a saúde e bem-estar que é necessário para a gente viver, principalmente nos dias de hoje, né? Que o é. mundo um está tão louco. Isso.
0: Cadê a Adria toque? aqui, a maior entusiasta do... Você já ouviu a palavra da
3: psicoterapia? <risos> <risos> a palavra de não escuta. ouviu,
0: procure alguém lá. Olha,
3: temos psicólogas excelentes no Escuta Ética, lá você pode procurar profissionais muito capacitados, até aquele momento que a gente está falando, está aqui avaliando e a gente vai lembrando das experiências que a gente vai passando durante a vida né naqueles momentos em que você se colocou, mas puxa naquele momento me coloquei, será que eu devia ter falado, ou não falei, falei bobagem, né e aí você vai passando por várias fases da sua vida e vai avaliando como você se posicionou e aí você vai pensando sobre isso também, né e a, e a... A, a análise, a psicoterapia, enfim, ela faz com que você se aproprie dessa capacidade porque ela é sua, né? Sim. E todo mundo tem se capacidade. de você. Com certeza e todos têm capacidade, têm habilidades e como é difícil de, das pessoas se apropriarem disso, né? Se sentirem donas dessa capacidade, autônomas com isso, né? É curioso.
2: E também eu estou pensando aqui no quanto a gente vai naturalizando esse comportamento. Estou me lembrando de vários Isso. episódios em que coloquei na conta de uma possível timidez. Será que é timidez mesmo? Será que é aquele trabalho que eu não quis apresentar? Será que é aquele projeto que eu não quis me inscrever era sobre timidez ou era sobre permissão? Então tem muitas coisas que na terapia a gente também vai descobrindo que os nomes são outros.
0: Sim. É, porque a gente nomeia de uma forma na infância, ou as pessoas nomeiam pela gente, né? Ah, não, é que ela é tímida. Ah, não, é que ela é na dela e tal. E a gente vai se resignando, né, nesses lugares. Sim, e nomear
1: uhum. causa uma potência muito grande, faz a gente se movimentar, se mobilizar, e, consequentemente, poder se transformar. É, se mobilizar Isso.
2: ou também, pelo contrário, né? Se paralisar, porque, de repente, você Paralizar. bota na ponta sempre Verdade. da timidez... Eu assumo isso e vou tentando bancar isso, e o quanto isso também pode me, me, me estagnar de alguma forma, né?
0: Ah, e aqui eu acho que a gente também pode falar, né, de, de men's planning, porque é isso: é, a gente às vezes faz um esforço enorme, né, para falar as coisas, e às vezes também aparece um homem querendo te explicar. Eu sou especialista em sexualidade humana, sou mulher, tenho minha vulva. Mas já ganhei uma palestra de um homem que quis me explicar o orgasmo Nossa. da mulher.
1: Fala sério. Nossa.
0: É. No meio de uma balada. Duas da manhã, Nossa. entendeu? E a gente, sei lá porque que a galera tocou nesse assunto. E ele veio dar uma palestra sobre isso. Então... É, a gente tem que ter preparada, não só para se posicionar, mas lembrar que essas intervenções podem vir. E não porque você esteja falando uma bobagem, mas porque a gente vive nessa cultura, né?
1: Eu tenho ouvido, ou, li algum comentário é, falando que o nosso podcast tem servido para despertar sobre esses assuntos. E olha que legal, né? Despertar é acordar. Antes uhum. a mulher estava dormindo, talvez, né? Não não enxergando essa realidade. E a partir dessa escuta né, do nosso podcast, da nossa conversa aqui, buscando trazer essa leveza de assuntos que às vezes são pesados, e as pessoas têm acordado né, para a própria vida e para fazer alguma coisa por si mesmo que talvez possa ser diferente e para melhor. Sim.
0: É, e aí a gente vê se isso também não é algo político da gente fazer, né? É, Por que essa síndrome da impostora tem esse nome que originalmente é feminino? Não se fala em síndrome do impostor. E eu acho que é isso: para que a gente não tenha coragem, não se desenvolva e não vá tomar o lugar que é, é masculino, né? Olha que ato falho. Olha que ato falho, quase o falei feminino.
2: Que de fato é, só... é né, queridos? E também tem uma outra clássica, Tati, que eu tô me lembrando aqui, que é sempre o de algum homem interromper quando tem alguma mulher falando numa roda, ou quando a mulher tá falando alguma coisa e, e escuta frases do tipo, você não entendeu o que eu quis dizer. A gente precisa provar o tempo todo que, que tá entendendo, que tá sendo coerente, que tá falando com propriedade, que tá... percebe, é, é, é o tempo todo uma aprovação mesmo, né, Para nós, para os outros... Realmente, dá muito trabalho.
1: Sim. É, você falou uma coisa interessante, dá trabalho, né? Perceber isso dá trabalho, cuidar disso dá trabalho, porque está atravessado por um mundo inteiro, pela vida inteira que a gente tem. sim né? Eu tenho 33 anos, então, vem sendo incutido na minha cabeça, de alguma maneira, muitas vezes silenciosamente, que o que eu faço não é suficiente. Então, eu preciso estar muito atenta a esse movimento, a levar para a terapia esse movimento, né? Para que essa situação, ela não me obrigue
3: a mergulhar num lugar onde eu não consiga sair. Sim, é importante que a gente se coloque, né? Porque o movimento sempre é de colocar a gente justamente naquele canto de que, como vocês falaram aí, de quem não sabe nada. Melhor ficar quieta do que você abrir a boca e falar bobagem, né? Então, assim, é a gente encontrar o nosso lugar e realmente se posicionar. É fácil? Claro que não, né? Estamos aqui, se fosse fácil, a gente não precisaria nem estar tá discutindo, né? Olha que curioso, a gente Exatamente. precisar discutir, falar sobre uma coisa, sobre um assunto em que simplesmente vão lá, olha, não, vocês estão falando é bobagem, né? Como é que um cara vem lá comentar com a Tati, né, sexóloga, pensa que ele ensina o orgasmo <risos> feminino? Vamos combinar quem é que vai saber mais sobre isso, né? Se é ele que pode morrer de estudar ou a Tati, né? né, né? Inclusive sexóloga, um cara que chegou do nada ali. Então, mas é importante a gente saber e, e se posicionar mesmo, porque colocam a gente num lugar e a gente tem que se movimentar para sair disso. Como eu falei, né? Da brincadeira lá da infância e o movimento e a luta que é grande numa vida inteira para você sair desse lugar de que, olha, seu lugar é nas panelas, minha filha. Não é, não adianta você querer ficar falando, querer ficar dizendo que entende alguma coisa. Muito eu ouvi, assim, precisava fazer faculdade para falar isso. Isso eu já sabia. Nossa, isso daí a gente ouve de um monte, tipo assim, é querer desmerecer exatamente uhum. tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você estudou, né? Como, como aquilo tivesse sido horroroso, e na verdade não foi uma conquista, né? E mas aí vem o queira desmerecimento. Poxa, vai para falar isso? Precisava de faculdade? Olha, a coisa não é fácil, mas a gente continua na luta, estamos aqui.
0: E aí aqui a gente vê, né, que é, nesse caso foi um homem falando para uma mulher, mesmo que eu não tivesse esse isso. conhecimento acadêmico, é, eu posso falar sobre o meu corpo, isso. sobre o um orgasmo uhum. feminino, né? Como que um homem vai querer ocupar esse lugar? E ninguém sabe sobre, sobre isso, fala. além de
1: você. Vai ser. É.
0: E o quanto os homens não falam sobre o nosso corpo, sobre a nossa inteligência, sobre os nossos orgasmos, é sobre os nossos desejos, o que a gente pode desejar ou não, né? que tipo de mulher nós somos. Então, quando a gente não fala, uma isso, outra pessoa vai isso. ocupar isso. esse lugar. E eu acho que é por isso que isso é tão importante, da gente começar a falar, começar a se posicionar, é, entrar de, de frente aí com essa síndrome da impostora porque o nosso lugar precisa Exatamente, ser Exatamente, em todos nós. os
3: aspectos, né? só
0: nessa questão, né? ele se
3: inicia nessa parte da, da sexualidade, mas ele se expande para todo o resto, né? é isso aí.
1: Sim, de fato, para a gente Exato, inteirinha, né? e eu acho que cada podcast que a gente faz aqui, ele acaba ecoando alguns recados, e eu percebo que esse é que a gente precisa impor, diante da síndrome da impostora, que nós damos certo, que nós somos suficientes e que é possível, sim, que a gente capacite-se cada vez mais, mas que a gente já perceba nossas habilidades. né? Então, ficar o tempo inteiro buscando, é, a partir de um lugar como se a gente não soubesse, não é o caminho. né? Você, mulher, sabe, sabe sobre o seu próprio corpo. Uhum. né? Você, mulher, sabe sobre o seu próprio corpo. Repito isso para que fique bem claro e para que a gente possa se apropriar desse lugar da nossa feminilidade. Isso aí. Até é válido, né, constantemente falar sobre isso, para que a
2: gente possa ouvir, se ouvir, para que a gente seja ouvida. Eu acho que esse momento é muito necessário. Adorei, meninas.
3: Ai, tá vendo? Nem doeu. Viu que bom? <risos> que bom.
0: Viu, gente? Não doeu, foi maravilhoso. Eu foi gostei ótimo. muito de escutar vocês, vocês muito tinham bom. coisa para dizer. Sim e fica essa mensagem. Ah, obrigada pela nossa, participação. Obrigada, Muito gente. Obrigada. Um beijo. Beijo. beijo.
2: Tchau.
0: Beijo, tchau.